0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des berufsoptimierer Podcasts, dein Lieblingspodcast zum Thema Beruf und Karriere. Ich freue mich sehr, denn heute haben wir die liebe Anja Niekerken im Interview. In dieser Folge geht es um erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Und äh, die Anja Niekerken durfte ich vor ein paar Wochen bei einem Event kennenlernen, einer guten Bekannten, nämlich der Tanja Peters. Die hatte nämlich eine Show für Persönlichkeitsentwicklung auf dem Beine gestellt. An dieser Stelle liebe Grüße an die Tanja. Ähm, die Anja hat aus ihrem neuen Buch Montags muss ich immer kotzen vorgelesen und meine Freundin und ich konnten uns vor Lachen kaum auf den Stühlen halten, was der Grund war, warum ich sie unbedingt als Interviewgast für euch gewinnen wollte. Und jetzt freue ich mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Anja.
1: Ja, vielen Dank, Bastian, für die, für die Einladung. Ich freue mich voll. Ich bin ja. sehr gespannt auf das
0: Interview. Ja, klasse. Ich freue mich auch. Ich sitze hier echt wie so ein Schneekönig nur am Strahlen. Ich hoffe, man kann das sehen. <lacht> Ähm, Anja, lass uns doch gleich mal einsteigen, damit die äh, Zuschauerinnen, Hörerinnen und so weiter wirklich mal einen Einblick bekommen, okay, wie hat denn das Ganze bei Anja angefangen? Mhm. Mhm. Ähm, lass uns doch mal in deine Kindheit zurückgehen. Kannst du dich noch daran erinnern, was du als Kind mal werden wolltest?
1: Ja klar, Tierärztin. <lacht>
0: Tierärztin.
1: Ähm, ja klar, also erster, erster Berufwunsch äh, war auf jeden Fall Tierärztin. Ähm, als Kind fand ich das immer toll. Wir hatten auch, also wir hatten irgendwann einen Hund und na, den habe ich immer verarztet, der arme Hund musste echt leiden. Der
0: war, war gar nicht krank, schön. ne?
1: Äh, meistens nicht, aber hatte immer verbundene Füße, Beine. <lacht> den Kopf habe ich ihm auch mal verbunden. Also äh, Tierärztin war auf jeden Fall äh, was, woran ich mich erinnern kann. Als ich ganz, ganz klein war, so im Kindergarten, wollte ich auch mal Pirat werden. Das fand ich auch ganz toll. Da habe ich einen irgendeinen Piratenfilm gesehen. Ich meine, es war der Rote Corsar, so ein mmh. ganz alter Schinken mit Burt Lancaster. In den war ich furchtbar verliebt im Kindergarten. Und äh, ich dachte mir, so Piratenbraut wäre auch eine tolle Sache.
0: Da sind die Jobchancen äh, gerade nicht so gut. Ich glaube, die haben auch Fachkräftemangel, die Piraten, ne?
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich habe diesen, äh, diesen Wunsch dann nicht weiter verfolgt und mich da auch nicht weiter informiert. Auch über die Ausbildung war ich mir da, also ich bin mir nicht sicher, was man als Ausbildung mitbringen muss. <lacht>
0: Vielleicht sogar ein Studium heutzutage. Weiß äh, äh, wer weiß, also
1: so, man kann ja in allem heute einen Bachelor machen. Also,
0: äh, <lacht> 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 Bachelor <lacht> of Piracy, das hört sich geil an. Ja, mir auch. <Ja. lacht> Ähm, ja, wie ging es denn dann weiter? Also Pirat ist es nicht geworden, dann Tierärztin. Äh, wie ging es? Hm.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, damals, als ich Abitur gemacht habe, ähm, war es tatsächlich so, dass man noch äh, einen Test machen musste, für, äh, um in ein Medizinstudium zu kommen. Den habe ich auch gemacht. Und ich war auch gar nicht so schlecht. Ich habe das dann aber gar nicht weiterverfolgt. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich habe gleich nach dem Abitur erstmal Fremdsprachenschule gemacht. Ich habe Fremdsprachensekretärin ursprünglich, also als allererstes gelernt, war aber nur ein Jahr diese Schule. Okay. habe dann in der Werbeagentur als Assistentin gearbeitet, auch nur zehn Monate, und habe dann angefangen, Kommunikationsdesign und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Und das war äh, der, das war so der Anfang. Habe in der Werbeagentur tatsächlich danach angefangen als Texter und Konzeptioner und habe aber gleich äh, erklärungsbedürftige Produkte gemacht, also für Finanzdienstleistungen, für ITler. und über diese Finanzdienstleistungsprodukte bin ich dann in die Finanzdienstleistung gerutscht und da habe ich dann ähm, ist dann mein, mein Karriereweg sozusagen hat, hat begonnen ich habe dann ähm, war eine Zeit lang auch in einer großen Bank und ähm, bin da als Führungskraft ausgebildet worden und zum Schluss war ich im Krisenmanagement also die Krise ist ja in der Bank immer das war ein verhältnismäßig sicherer Job und hatte in der Hochzeit, hatte ich äh, zwölf persönlich haftende Geschäftsführungen äh, für GmbH und KUKAG, die wurden abgewickelt. Ja, und das war dann so mein Job, ne, um diese diese Finanzvehikel abzuwickeln. Das habe ich also, ganz am Schluss gemacht. Also ein ganz wilder Lebenslauf ja,
0: ja, total krass. Also wenn man mal ja. wirklich anguckt, wo es angefangen hat als als Fremdsprachensekretärin ja. und schlussendlich, und das ist vielleicht auch für diejenigen, die hier zuhören und denken, oh, ich bin nur -Sekretär Sekretär ja nur Fremdsprachensekretär oder Sekretärin, es kann noch weitergehen, ne? Ähm, was, ja. was heißt äh, diese zwölf, ähm, also sind es zwölf äh, Unternehmenseinheiten gewesen oder zu, hast du wirklich äh, aus, aus HR-Sicht zwölf Menschen äh, gehen lassen müssen?
1: Nein, jein, also... Dazu muss man verstehen, was das für Produkte waren. Es waren ähm, Investitionsprodukte und ähm, dahinter steht immer ein Sachwert, sprich ein also oder verschiedene Bürogebäude oder ein Schiff, ein, äh, ein Flugzeug, was auch immer. Es waren halt äh, Finanzvehikel, die in, ähm, in der Form von GmbH und KKGs aufgelegt worden sind und äh, die sage ich mal ganz salopp richtig gut gegen die Wand gefahren sind. Aber da waren ja noch Anleger drin, da waren noch Kredite drauf. Und dieses, ähm, dieses Asset, also so diese, diese Immobilie, die zum Beispiel dahinter steht, die ist ja nicht einfach weg. Und irgendjemand muss das Ganze dann ja auflösen. Und das habe ich zusammen mit einem Kollegen gemacht und wir haben immer verschiedene, auf verschiedene Teams konnten wir immer zurückgreifen. Das heißt, auf eine Anlegerbetreuung konnten wir zurückgreifen. Also wir haben immer verschiedene Teams dann geführt, je nachdem, wer da rein, in, also darin involviert war. Das war der Job.
0: Okay. Das stelle ich mir wie eine Zeit vor, die nicht unglaublich schön gewesen sein muss. Diese ganze Zeit.
1: Ach, es kommt drauf an, also das würde ich so gar nicht, das würde ich gar nicht sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt, aber es sind natürlich, also du musst natürlich ganz viele unangenehme Sachen machen, mhm. das heißt also, ne, wir haben so, so Anrufe auch gehabt von der weinen handwerker -Bit -Bit -Bit, die all ihr Geld verloren hat und Hartz IV anmelden musste und sagte, können sie uns nicht helfen und in dem Moment kannst du halt nicht helfen, weil du ja auch rechtliche Verpflichtungen hast oder auch, also wir hatten auch Anrufe, ich weiß wo dein Auto steht, also solche Anrufe hatten wir auch, also ne, man muss schon sich sehr, sehr gut selber steuern können, um das auch eine Weile zu machen. Und ich habe das eine ganze Weile gemacht. Ich glaube, sechs Jahre oder so haben wir das, äh, haben wir das auch tatsächlich gemacht.
0: Wow. Also wenn, ich meine, wir sprechen ja heute wirklich über das Thema Arbeitsübelkeit. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist noch ein ganz anderes Thema. Das ist, glaube ich, schon fast Arbeitssicherheit. Ne? Also was muss ich tun? Damit ja. Die nicht gestochen sind oder ich überfallen werde da irgendwo. Oder? Ja,
1: wobei, das ist, das ist, das ist, nicht, das ist nicht passiert. Ne? Das waren halt Anrufe, das waren so die Aus, Ausnahmeanrufe. Ne? Aber es waren natürlich auch schon so Anrufe dabei, in denen wir mal eine halbe Stunde angeschrieben worden sind. Ne? Und das hat haben natürlich, also hat das Callcenter uns natürlich sofort weitergeleitet, weil hatten die auch keine Lust zu, klar. Ja, natürlich nicht. Und, ähm, aber es hat schon auch viel mit Arbeitsübelkeit zu tun, weil du dann natürlich auch lernst, auf Dinge zu gucken, die gut sind. Wie kannst du dich selber so steuern, dass du am nächsten Tag auch wieder Lust hast, zur Arbeit zu gehen? Weil ich hatte natürlich auch öfter dann keine Lust, überhaupt keine Frage. Ja, klar.
0: Ja, deswegen, ne? also diese negative Zeit oder dieses, also es ist ja keine negative Zeit, sondern es ist. Du beschäftigst dich ja ständig mit negativen Dingen. Du musst ja Dinge ja. abwickeln, die den Leuten keinen Spaß machen, sage ich Ja, jetzt mal. richtig. Hm?
1: Ja, ja, richtig, richtig.
0: Und das stelle ich mir hart vor. Also so ein bisschen, weil du gerade gesagt hast, das Callcenter hat es dann direkt zu uns durchgestellt. So ein bisschen <lacht> auch wie Mitarbeiter, die im Callcenter arbeiten und halt eben am besten in der ja. Schwerde-Hotline. Ne? So.
1: Ja, 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 ja. Also da, ähm, ich muss, muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, habe in der Zeit auch, so meine Einstellung zu Callcentern und auch gerade Beschwerdehotlines oder auch Kundenservice-Hotlines sehr äh, verändert. Ne? Ich bin nicht mehr so, wie ich früher war, wenn ich eine Kundenservice-Hotline anrufe. Ich bin sehr freundlich, ich habe sehr viel Geduld, weil ich weiß ganz genau, wie das am anderen Ende ist. Ja, klar.
0: Ja, das das kann also die Callcenter und Kundenbetreuungsmenschen, die hier zuhören freut euch, wenn Anja anruft. Ja, genau. genau. Wir können ja nicht Shownotes. Wir können ja nicht Shownotes schreiben, was du für ein Handyanbieter hast. Dann ähm, freuen die sich die Leute darüber.
1: Ja, wobei auf der anderen Seite äh, mein, mein Handyanbieter ruft mich regelmäßig an und ich habe schon ein paar Mal gesagt, er möchte das bitte nicht tun. Da Aha. bin ich dann unfreundlich. Ne? Weil okay. ich das, äh, das, das als sehr sehr lästig empfinde. Und was ich als sehr lästig empfinde, ist, dass es nicht weitergegeben wird. Dass diese Informationen nicht weitergegeben werden. Okay. Das finde ich dann wieder lästig. Dann, ich auch, dann bin ich auch nicht freundlich.
0: Okay. Ähm, aber mal ganz kurz noch mal zu der Zeit, ähm, als du diese, diese schwierige Zeit auch ähm, abzuwickeln hattest mit den Leuten. Mhm. Ähm, ja. Hast du da, weil ich versuche mal so ein bisschen so die, 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 die Dinge auch rauszuziehen für die Hörerinnen und Hörer, weil das ist ja eine echte harte Zeit und nicht jeder ja. geht, ich sag mal, so durch das Tal der Tränen mit diesen ganzen Menschen, wie du es vielleicht an der Stelle gegangen bist. Gibt es mhm. vielleicht eine, eine wichtige Essenz, die du für dich da rausgezogen hast, die du teilen kannst?
1: Ähm, ja, also ich konnte es halt immer relativ gut trennen. Mein eigenes, also meine eigene Laune und die Sache an sich, den Job an sich. Also das ist, äh, das, das eine hat nicht zwingend was mit dem anderen zu tun. Es hat auch, oder auch wenn, vielleicht anders. Wenn, wenn Menschen nicht anrufen und wirklich sauer sind über das, was da passiert ist, das hatte ja nichts mit mir zu tun, was da passiert ist, sondern ich war halt diejenige ähm, am anderen Ende, die das aufgefangen hat. Und das konnte ich zwischenzeitlich sehr gut trennen. Nicht immer, ne? weil wenn, wenn ich dann auch selber nicht gut drauf war, hatte ich natürlich wesentlich mehr Schwierigkeiten, das zu trennen, als wenn ich gut drauf war. Und das ist mir irgendwann aufgefallen. Das ist, was ähm, zu trennen, ob das was wirklich mit dir persönlich zu tun hat oder ob das eine ähm, ne Geschichte ist, die auf einer anderen Ebene gelöst werden muss. Und zu verstehen, dass der Mensch gegenüber, dass der einfach sauer ist und dass der auch seine ähm, ja, sag ich mal, dass der sein, seine Wut auch irgendwo lassen muss. Und ähm, dass das ein Stück auch Teil des Jobs auch war. Als ich das verstanden habe, wurde es einfacher tatsächlich.
0: Ja, das, das ja. Das kann ich gut nachvollziehen, weil natürlich am Anfang denkst du, du die, 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 nö, weil die Leute sind ja nicht immer nett und dann kommen krasse persönliche Beleidigungen und ja. ähm, und das dann das dann auszuhalten, beziehungsweise dann die gesunde Distanz für sich auch aufzubauen. Ich glaube schon, dass es auch irgendwo ein Lernprozess ist. Also man muss sich schon irgendwo auch da reinbegeben und ja. dann für sich halt reflektieren. Ne? Okay. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ähm, im Vorgespräch zu dem Interview hast du erzählt, dass du ja, jedes Jahr ein Buch schreibst. Und wir sprechen ja heute ja. auch über ein paar Bücher. <lacht> ähm, nur wir sind jetzt gerade stehen geblieben an dem Punkt, ähm, wo du jetzt eben in dieser Finanzdienstleistung gewesen bist. Ja. Aber du machst ja heute was ganz anderes, Anja. Was, ja. was, was machst du denn heute?
1: Ja, ich bin, also in der Hauptsache bin ich Trainer und Coach tatsächlich für Persönlichkeitsentwicklung und Führung. Ich habe äh, so ein Konzept entwickelt, das nennt sich das Natural Leadership Konzept, habe auch einen Podcast, den Natural Leadership Podcast. Und äh, ja, und dann schreibe ich halt Bücher über dieses Thema, Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise ähm, der Kern meiner Tätigkeit, da geht es tatsächlich um Haltung. Welche Haltung nehme ich zu bestimmten Dingen ein und wie kann ich meine eigene Haltung auch mal ändern zu Sachen, äh, wie kann ich mich selbst steuern, weil äh, einer meiner meiner Hauptleitsätze, die mein, mein Mentor mir mal mitgegeben hat, ist, also nur wer sich selbst führen kann, kann andere mitnehmen. Und diese Selbstführung, Selbststeuerung, das ist ein ganz großes Thema
0: bei mir. Ich schreibe mir das mal gerade auf, weil ich finde das ganz spannend. Ähm, nur ja. wer sich selbst führen kann, kann andere mitnehmen. Genau. Ähm, das scheint ja ein ziemlich cleverer Mentor gewesen zu sein, den du da hattest, ne? Ja, war er. Oder ist er auch immer noch. Also, ja. Okay. Magst du uns dazu kurz was zu erzählen? Also nicht jeder hat ja einen ja. Mentor. Weil viele kennen ja dieses Prinzip des Mentors gar nicht.
1: Ja, also wir haben jetzt also in in letzten Jahr nicht mehr so viel Kontakt gehabt, weil es einfach ne hat sich einfach nicht ergeben. Ähm, ich habe irgendwann mal in meiner äh, in meiner Laufbahn ein sehr sehr gutes Seminar besucht, Führungskraft also zur Führungskraftentwicklung sozusagen. Und das konnte ich mir selber aussuchen und das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich irgendwann ähm, überlegt habe, als ich selber in diese Richtung gehen wollte. Ähm, den einfach nochmal anzurufen, eben genau diesen Trainer, bei dem ich dieses Seminar gemacht habe. Und ihn zu fragen, wo kann ich eine Ausbildung machen, wie kann ich in diese Richtung gehen. So, dann habe ich den einfach angerufen, da wusste ich auch vom Mentorenprogramm noch nichts und auch nichts vom Speaker-Dasein. Ich war da sehr, äh, war sehr unbeleckt, was das anbelangt. Und ich habe den einfach angerufen und habe ihn gefragt, ähm, wie ich, na, wie, wie ich Trainer werden kann, was ich machen soll. Und dann hat er gesagt, so ja du kannst auch einfach, äh, du kennst das Seminar ja, dann, dann komm doch einfach beim nächsten Mal mal mit und dann guckst du dir das an und ich erzähle dir da ein paar Sachen zu. Und dann bin ich tatsächlich fast zwei Jahre immer zu seinen Seminaren, nicht zu jedem Seminar, nebenberuflich mitgekommen äh, und habe mir das von außen sozusagen angeguckt. Ich durfte jedes seiner Seminare mitmachen und ähm, habe da eine ganze Menge gelernt, also sozusagen von der also so wirklich so das das Handwerk gelernt und da bin ich auch wirklich sehr dankbar für, dass er da, dass er mir das ermöglicht hat. Und das hat er einfach so gemacht, also auch nicht, äh, da hat er kein Geld für genommen. Klar, meine Unkosten muss ich selber tragen oder die ne, die Kosten die da drauf waren, aber er hat halt einfach gesagt, ja klar, mach mal, also finde ich gut, macht mir Spaß und das cool. fand ich großartig, ja
0: dann, also ich kann mir das auch vorstellen, gerade bei so einem Mentor, Mentor, Mentee da sein, dass man dann auch irgendwie hilft, dass man vielleicht aufbaut, abbaut. Ja, genau. Weil du bist ja bei genau. Sinn, ne? so ein bisschen auch so helferlein genau. gewesen, unterstützt. Ja, genau. Ne? Ah, okay ja schön und zwei Jahre war der dann war der dann oder bis heute noch seid ihr regelmäßig in Kontakt und äh genau
1: genau genau ich war also im letzten Jahr also dieses Jahr eben nicht aber im letzten Jahr war ich das letzte Mal zur Supervision bei ihm weil nochmal ne, hatte ich äh, dann auch mal äh, etwas schwierige Teil oder einen etwas schwierigen Teilnehmer und äh, da bin ich dann irgendwie zwei drei Mal zu ihm gelaufen weil das musste ich dann auch erstmal verarbeiten ja ne, so wie ich damit <lacht> umgehe und so Aber die Supervision, das ist auch ganz normal, also das ist im Prinzip normales Coaching, was, 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 wir, was wir dann machen, dass, dass das bezahlt, wird auch ganz normal bezahlt dann, aber wir haben immer noch so einen, so einen lockeren Kontakt, ja. das, ist ja jetzt auch schon, das ist ja jetzt auch schon sechs, jetzt, sieben Jahre her, seit, seit wir das gemacht haben. Schon ein bisschen,
0: ich wollte ja, gerade ja. fragen, ne? also A, wie, wie, ähm, du warst ja nicht bis vor zwei Jahren noch in der Finanzwelt tätig, richtig? Nein, nein, hast du nein. ja auch schon eine nein, ganze nein, Weile deinen Job, ne?
1: genau. Genau, ich bin seit äh, seit vier Jahren, also im vierten Jahr bin ich jetzt selbstständig, nächstes Jahr gehe ich ins fünfte Jahr.
0: Mhm. Und du hattest gerade gesagt, ihr hattet vor kurzem noch mal eine Supervision wegen. Ja,
1: im letzten Jahr, also vor kurzem ist gut, also ne, äh, im Januar. Im ja, gut, Januar wir waren schon wieder fast Dezember, ja, ja. Ja, 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 also es ist schon, schon ein bisschen her, aber ich kann mich da gut dran erinnern, vor allen Dingen an den Grund.
0: <lacht> ja, und was ich daran so spannend finde, Anja, ist... Um selbst eine Anja, die seit vier Jahren, drei Jahren, fünf Jahren oder was am Markt ist mhm. und diese Trainings macht, diejenige, die einen die mhm. die Mentor hatte, ja. der geht mal was durch. Ne? Ja. Da ist mal ein Teilnehmer, den kriegst du nicht gehandelt, beziehungsweise den, den reflektierst du dann mit deinem Mentor. Also was ich damit einfach nur ja, sagen klar. möchte, ist... Klar. Es gibt immer mal Situationen, die man einfach nicht handeln kann.
1: Ja, 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 klar. Also inzwischen ist es halt so, dass äh, ich mit drei Kollegen, unter anderem der Tanja Petersen, Mastermind äh, gegründet habe. Und wir treffen uns, also wir, wir tauschen uns regelmäßig einmal im Monat per Skype aus und treffen uns aber auch regelmäßig. Wir haben uns jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, war fast äh, getroffen und haben zwei Tage miteinander gearbeitet. Und machen dann wirklich solche Sachen. Ne? Supervision, beziehungsweise gucken auf die Arbeit des anderen und äh, tauschen uns da aus. Und das ist äh, auch ein Stück weit ungemütlich manchmal, was äh, die Kollegen einem da sagen. Aber es bringt einem wahnsinnig viel weiter, weil solange man in seinem eigenen Saft kocht, äh, geht einem doch sehr viel durch.
0: Ja, und Mastermind ist eine super coole Oh, warte mal. So, Mastermind ist eine super coole Sache. Ähm also das gibt's ja gar nicht so richtig in der Angestelltenwelt, ne? Und jetzt hören uns ja viele Menschen mm. zu, die im Job sind. Mm. Ähm, vielleicht einfach erst noch für die für die für die Damen und Herren, die zuschauen, zuhören. Wie würdest du? Was was ist ein Mastermind?
1: Es ist ganz lustig, dass wir auf das Thema kommen. Ich habe vor, weiß ich nicht, letzte Woche habe ich gerade äh, einen Podcast dazu gemacht. <lacht> Mastermind, weil eben genau das Gleiche mir aufgefallen ist, was, was wir jetzt besprechen, dass es Masterminds in Unternehmen nicht gibt. Mastermind, das ist die Idee, dass sich Gleichgesinnte, ähm, die auf dem auf dem ähnlichen Level sind, ähm, miteinander also austauschen einfach, um zu gucken, was sind meine Probleme, was sind deine Probleme, wie kommen wir gemeinsam weiter, hast du eine Idee? Ähm, und in dieser Trainerwelt ist das relativ üblich, so eine Mastermind zu gründen, weil wir ja alle mehr oder weniger Einzelkämpfer sind. Selbst wenn wir Angestellte-Trainer sind, sind wir ja andauernd alleine unterwegs. Uns guckt ja keiner auf die Finger und ähm, da passieren halt so Sachen, dass äh, man sich merkwürdige Sachen angewöhnt oder meint, das hier ist jetzt alles super toll und wenn jemand anders drauf guckt, der sagt Nee, so super ist das gar nicht. Mhm. Und um eben diesen Blick von außen zu haben und auch um eigene Probleme mal zu besprechen und das gegebenenfalls nicht direkt mit Kollegen. Zum Beispiel, ich finde die Idee, eine Führungskräfte-Mastermind zu gründen, vielleicht mit anderen Führungskräften in anderen Unternehmen, auf die auf dem gleichen Level sind, finde ich eine großartige Idee. Oder wenn man ein ganz großes Unternehmen hat mit Führungskräften, die man so gar nicht kennt. Ja. Aber mit Führungskräften aus dem anderen Unternehmen im gleichen Level und sich da austauscht. Was für Probleme hast du? Was für Probleme habe ich? Äh, kennst du vielleicht jemanden? Oder hast äh, hier in dem Buch findest du eine Lösung dafür? Oder ja und, oder sich auch vielleicht auch mal untereinander einfach nur auszukotzen, dass das Leben blöd ist, weil im eigenen Unternehmen ist es manchmal auch
0: schwierig. Ja, also. Ich glaube, also du hast es ganz gut beschrieben, weil ähm, im Angestelltenverhältnis in der eigenen Firma denken viele Leute so, mh, weiß nicht, nachher übernimmt ja. er noch den Job oder erzählt, was ich erzählt anderen, was ich für Probleme habe oder Schwierigkeiten ja. habe. Aber wenn es unternehmensübergreifend ist, ist es eine super Sache. Und ähm, genau. Ich bin auch in der Mastermind und ich kann nur sagen, es, es bringt einen wirklich weiter. Eine eine der Teilnehmerinnen, ich hatte ähm, am 22. September hatten wir unser erstes Seminar, die Traumjobschmiede.
1: Ja.
0: Und ein Element war, tu dich mit anderen zusammen. Und es war mhm. total cool, als wir äh, dann von der Teilnehmerin eine E-Mail bekommen haben, dass sie eine eigene Mastermind gegründet haben. Ach,
1: cool. Ja. Genau,
0: ein ne, ne Jobwechsel, Mastermind sind halt vier oder fünf Gleichgesinnte, die gerne den Job wechseln wollen und die mhm. üben gemeinsam Vorstellungsgespräche und reflektieren sich und so weiter. Also, ja,
1: cool.
0: Und es ist halt nochmal ein anderes Level, als wenn du dich einfach nur mit deinen Freunden triffst, oder Anja? Ja
1: total also nur mit meinen Freunden treffen die haben die wissen nicht was was ich so mache die können sich das auch ganz ähm, auch echt schlecht vorstellen selbst mein Mann der ne, ja relativ viel mitkriegt ich mache hier zu Hause meine Coachings der kriegt das schon viel von mit und äh, den habe ich auch über alle äh, Seminare meines, meines Mentors gejagt, also der weiß ungefähr in welche Richtung das geht, aber der, der hat ganz andere Themen am Start als ich und er selber tauscht sich halt auch mit, äh, mit Leuten aus, der ist auch selbstständig, aber der tauscht sich halt mit Leuten aus, die in, in seiner in, in seinem Metier unterwegs sind und äh, die machen das online und der ist da auch sehr glücklich drüber, das ist ja. schon was ganz anderes.
0: Ja, definitiv. Jetzt, wenn man sich mal so deinen, deinen Lebensweg anschaut, von der Idee, ja. Piratin zu werden, über Tierärztin, dann Finanzwelt und, und heute Trainerin, Speakerin, hast du ja auch schon gesagt, ne? Mensch, mhm. eine Person, die auf Bühnen steht und Vorträge hält, ist es mhm. ja auch, ne? Ja.
1: Ähm,
0: aber eben auch deine eigenen Seminare hast. Wenn du dir das mhm. jetzt mal so anguckst, so im Zeitraffer, gibt es da für dich so, weiß ich nicht, vielleicht so, so drei, Erfolgsfaktoren, die du da für dich rausziehen kannst, wo vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer was von ziehen können, die dich dahin ja. gebracht haben, wo du heute bist?
1: Ja, ähm, ja. also ich habe ja einen sehr wilden, bunten Lebenslauf und ich hatte nie Angst, was Neues anzufangen. Ich fand das eher spannend und habe gedacht so, oh, ja klar, das kann ich bin immer mit äh, und ich habe mich teilweise auch also auch aus der aus der Werbeagentur aus einer ganz normalen Konzeptioner Position habe ich mich auf Marketingleitungspositionen in großen Unternehmen beworben. Also es war natürlich auch eine Portion Naivität dabei. Und ich habe gesagt, klar kann ich bei Unilever die Marketingleitung. Ich komme aus der sieben mann Logo, ich kann alles. Da muss ich heute auch drüber lachen. Aber äh, ich habe das halt einfach gemacht. Ja. Und äh, gut, die haben mich noch nicht genommen. Die haben mich auch noch nicht mal eingeladen. Verstehe ich heute natürlich auch. Ähm, aber es, es war dann schon so, dass ich dann äh, in einer kleineren Versicherungstochter, die äh, gerade die Marketingabteilung ausbauen wollte, dann untergekommen bin und da dann auch ne, so ähm, wirklich tolle Sachen erleben durfte und machen durfte. Und daraus konnte ich dann auch wieder, bin ich dann auch wieder weitergekommen und ähm, habe dann irgendwann auch gesagt: So, ja, alles klar, ne, so fondgebundene äh, oder geschlossene Fonds kann ich. Ne? <lacht> bewerbe ich mich mal drauf. Da ging es um, äh, um die Stelle äh, Vertriebsinnendienst und auch zu prospektieren, also auch tatsächlich äh, die ganze Koordination mit der, äh, mit der BaFin, mit der Bundesaufsicht für Finanzen zu machen. Ich habe nur gedacht, ja, ach klar, ne, Versicherungsprospekte kannst du auch schreiben, das kannst du. Was dahinter hing, habe ich, äh, hab ich mir nicht wirklich klar gemacht. Und ich habe die ersten drei Monate in dem Job gedacht, ich muss sterben. Also. Ja. Aber das, das hat dann immer geklappt. Also ich habe immer den Mut gehabt, ins kalte Wasser zu springen, auch mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe irgendwann gesagt, so, jetzt meine ich mich selbstständig, Punkt. Und dann bin ich dafür auch gelaufen und hatte das so halb geplant. Aber wie es dann tatsächlich war, die ersten zwei Jahre, also das erste Jahr war super, das zweite Jahr war eine Katastrophe, da habe ich viel geheult.
0: Mach mir keine und Angst.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es war, es war halt bei mir auch so. Es war diese, diese Naivität, war zum einen vielleicht ein bisschen blöd, aber zum anderen hat sie mir immer sehr, sehr geholfen, es dann zu tun. Und es ist immer was Gutes dabei rausgekommen. Immer. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, also ähm, ich hatte es erst in, in die typische Negativformulierung, ne? keine Angst, was Neues anzufangen. Und daraus habe ich jetzt gemacht, Mut ins kalte Wasser zu springen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ne, so,
0: so da als genau. der Erfolgsfaktor und es ist ja total schräg. Ich meine, wenn, wenn du dir mal die Leute im Job anschaust und mit denen darüber sprichst, so möchtest du dich dann mehr hinbewerben und die sind dann vielleicht, weiß ich nicht, Projektmanager und wollen dann Teamleiter werden, aber sowas total gekloppt ja. wie, weiß ich nicht, Director, was weiß ich, sich einfach darauf ja. zu bewerben, einfach mal <lacht> aufzuprobieren, ja. ähm, vor allem in Zeiten von Fachkräftemangel <lacht> kann man es ja einfach mal ja. ausprobieren.
1: Ja, und es ist ja, also es, es hat ja auch nicht viel Arbeit gemacht. Ne? Also so ich habe meine meine Bewerbungsunterlagen angepasst und habe die immer per PDF beim rausgehauen. Also das war, das war jetzt nicht nicht viel Arbeit. Ich habe bestimmt, um eine neue Stelle zu bekommen, habe ich 50 Bewerbungen rausgehauen. Natürlich waren davon 20 irgendwie, äh, ich glaube. Ja, auf der Vorstandsstelle habe ich mich, glaube ich, noch nicht, hatte ich mich, glaube ich, nicht beworben, aber so kurz drunter. Also ich war immer so, ach oh ja, Mensch, klingt gut, da habe ich Bock drauf, mache ich, bewerbe ich mich drauf. Wenn etwas gut klingt und du da Bock drauf hast, bewirb dich da drauf.
0: Ich wollte dich gerade fragen, ich wollte dich gerade fragen, wie hast du Jobs ausgewählt? Hast du ein Schema? Und jetzt sagst du, wenn es gut klingt und du einfach Bock drauf ja. hast, bewirb dich. Das ist, das ja. ist ein schöne, schöne ja. ähm, wie soll ich sagen, ein schöner, schönes Fazit auf jeden Fall. Ja, ja cool. Ähm, und ich habe auch
1: immer gedacht, das kann ich. So, kann ich, ja klar, ich habe das durchgelesen, da waren so zwei Sachen, ja, nö, die kann ich nicht, aber kann ich lernen.
0: Aber wo kommt dieses gesunde Selbstbewusstsein her, Anja? Weil wie viele Menschen kennst du da draußen? Ich meine, du bist auch selber Coach ne und dann ja. immer dieses, oh, ich bin nicht gut genug und, ja. oh, und ich weiß ja nicht. Und ne, da sind äh, 100 der Stelle, äh, 80 Prozent bringe ich mit, 20 nicht, aber ah, besser nicht. Mhm. Ne? Wie, ja. wie hat sich das bei dir so entwickelt?
1: Also, ich würde gar nicht sagen, dass ich so eine Selbstbewusstsein habe. Das habe ich gar nicht. Das ist, das, das täuscht. Das ist witzigerweise ja bei vielen Coaches und Trainern so. Ich bin schon auch ganz unsicher, aber witzigerweise in diesen Sachen nicht. Also, ich bin mir immer, also, da habe ich so eine Pippi-Langstrumpf-Attitüde. Ich denke immer so, ja, komm, lass mich mal versuchen. Also, so. Und dann kann ich doch erst sagen, kann ich oder kann ich nicht. Und ich bin wirklich auch so, dass ich sage, ja. Habe ich noch nie gemacht. Kann ich bestimmt. Ausprobieren. Einfach mal machen. Ich habe nicht so, da, ich habe da keine Bremse. Ähm, ich habe diese Bremse einfach nicht. Es ist, ich kann dir nicht sagen, warum. Die ist, ist halt nicht da. Ich habe aber auch schon immer viel auch an Hobbys ausprobiert. Ich habe mal versucht, Gitarre zu lernen und habe gemerkt so, ja, äh, könnte ich irgendwann, müsste ich aber sehr, sehr viel für tun. Will ich das? Nö, äh, Haken dran gemacht, also ne, mit dem Surfen war es so, Windsurfen. Ja, okay, also grundsätzlich, ich kann auf dem Brett stehen, ne? so ich kann kann von A nach B surfen, ich muss nicht irgendwie zurückschwimmen oder so, aber so richtig großartig kann ich es nicht. Um es großartig dann machen zu können, will ich weitermachen? Nö. Das Einzige, wo ich immer dran geblieben bin, ist Reiten, also ich reite, seit ich vier Jahre alt bin und äh, habe immer noch ein eigenes Pferd und äh, das, das kann ich mittlerweile auch schon Gut. Okay. Und ich habe die Sachen dann immer weiter verfolgt, die mir wirklich, wirklich Freude bereitet haben. Und das ist jetzt eben auch diese, ja diese, diese Persönlichkeitsentwicklung. Weil was mich auch, also wo ich ausraste, ist, wenn wenn ich so so Zusammenhänge begreife. Warum, wie das Gehirn funktioniert, wie wie wir funktionieren, warum wir manche Sachen machen, warum wir manche Sachen nicht machen, warum wir eben auch nicht mutig sind. Wir sind häufig nicht mutig, weil unser Gehirn einfach auf Sparmodus fährt und sagt so, nee, das kostet viel zu viel Energie hier jetzt, lass mal.
0: Ja, das hast du auch in deinem Buch sehr, sehr gut angesprochen mit der Macht der Gewohnheit. Ne? Also im Prinzip, ja. auch bleib doch hier. Es ist aber nicht nur Sicherheit, sondern es ist tatsächlich der Energiesparmodus des Gehirns. Ne? Ja. Finde, ich, finde ich sehr, sehr cool, wie du das beschreibst. Ja. Ähm, ja, wir kommen ja, äh, wir kommen ja, das, hast, das war eine großartige Überleitung, Anja. Also, <lacht> danke für die Überleitung. Ja, gerne. <lacht>
1: ähm,
0: ja, dann kommen wir doch, steigen wir doch mal ganz schnell in dein Buch ein, weil ähm, wir bleiben die erste Hälfte live bei Facebook und dann können sich die Damen und Herren, die uns zuschauen, eben die zweite Hälfte im Podcast anhören. Ja,
1: okay.
0: Ähm, aber wie kam es dazu, ein Buch zu schreiben gegen die Arbeitsübelkeit?
1: Ja, was, was du auch gesagt hast, also mit denen, ähm, dass viele Leute sich nicht trauen. Ich stelle halt häufig fest, dass ganz viel über den Job gemeckert wird. Es ist gar nicht so sehr, dass die Leute ihren Job nicht tatsächlich oder tatsächlich blöd finden, so rum, sondern es ist vielmehr so eine weiß ich nicht, so eine Gruppendynamik. Wenn man auf Facebook zum Beispiel mal guckt, am Montag, die meisten Posts haben so Posts wie das F im Montag steht für Freude <lacht> oder äh, wer, wer montags gerne aufsteht, äh, hat ein scheiß Wochenende gehabt oder irgendwie solche Posts, die kriegen ganz, ganz viele Likes. Ist ja auch ganz lustig, aber irgendwas läuft da doch falsch, weil letztendlich haben wir uns ja auch für diesen Job entschieden, weil wir da Interesse dran hatten oder es hat uns ja auch mal Spaß gemacht. Und ich frage mich immer, was was läuft da falsch, wenn die Leute gucken, dass sie nur bis Freitag noch durchhalten müssen. Und ich bin nicht so sehr der Auffassung, wie, wie viele wie viele andere vielleicht, dass man sich dann selbstständig machen muss und dass da das Heil drin liegt. Nee, tut's nicht. Also selbstständig zu sein, da liegt nicht das Heil drin. Das ist auch, also gibt es auch ganz viel unheilvolle Sachen, ist ganz viel Risiko mit bei und, und, und. Und wer das nicht machen möchte, kann doch nicht sein Leben lang unglücklich dann bleiben. Irgendworan muss es doch liegen. Also vielleicht gucken wir in die falsche Richtung, vielleicht gucken wir nur aufs Negative. Vielleicht sind auch noch andere Zusammenhänge da, die wir gar nicht kennen, was Arbeit uns zum Beispiel alles bieten kann. Und ähm, das einfach mal bewusst zu machen, so dieses Reizreaktionsschema mal zu unterbrechen, das war der Grund, dieses Buch zu schreiben.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ähm Perspekt also ich habe es zusammengefasst als Perspektivwechsel, was Arbeit ja. äh, Gutes tun kann genau. ähm, und ich möchte in dem Part jetzt im ersten Teil noch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, äh, was kann ich tun gegen Arbeitsübelkeit, aber äh, was, was kann denn Arbeit ja. bieten, einfach nur, jetzt mal so ganz pauschal gesprochen.
1: Ja, also so ganz pauschal gesprochen, Arbeit bietet uns Wachstumsmöglichkeiten, die wir äh, in der in Privatleben nicht haben. Weil wir werden uns nie mit Menschen auseinandersetzen, zum Beispiel mit denen wir uns auf der Arbeit auseinandersetzen müssen. Wir werden nie Probleme lösen müssen in der Form, wie wir sie auf der Arbeit vorfinden. Auch was uns, wo wir persönlich vielleicht auch mal nicht so viel Lust zu haben. Und Arbeit bietet uns nicht nur diese Wachstumsmöglichkeit, sondern auch eine ganz andere Wertschätzung und eine ganz andere Möglichkeit, uns auch zu beweisen. Und auch, ähm, ja, mal Aufgaben zu lösen, die wir so in der, ich sag mal, in der Freizeit niemals hätten.
0: Mhm. Boah, da freue ich mich drauf, im zweiten Teil echt in die Tiefe zu gehen. Das wird spannend, aber das war jetzt schon mal ganz, ganz cool. Also auch diese, diese Unterscheidung, hey, Wachstum, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, weil du suchst ja deine Freunde aus, weil du dich mit denen gut verstehst. Du suchst ja nicht Freunde aus, mit denen du dich nicht gut verstehst, ne? Richtig,
1: richtig. Und wir suchen und wir bleiben immer in ähnlichen Kreisen. Also wir ja. bleiben immer, also wir, wir suchen uns ja keine Freunde aus, die jetzt politisch zum Beispiel eine ganz andere Meinung haben als wir. Äh, na, das machen wir ja nicht. Oder wir suchen uns auch keine Freunde aus, die, die, die so ganz andere Sachen machen als wir. Also, das, auch das machen wir nicht. Na, so, die einen ähnlichen Lebensstil haben. Wir bewegen uns in, in ähnlichen Kreisen. Klar, ganz normal. Und das müssen wir in der Arbeit halt durchbrechen. Und das ist eine ganz spannende Möglichkeit, Neues zu erfahren. Weil Neues erfahren wir in unserem Freundeskreis in der Regel leider nicht.